0: Du lytter til P1. Franskmændene er vilde med Charles de Gaulle, som døde for 50 år siden. Den gamle general og præsident er genstand for en flodbølge af bøger, dokumentarudsendelser og spillefilm. Hvad skyldes denne fascination af manden, som måske er det tætteste Frankrig har været på en diktator siden Napoleon? Efter dette lille stykke mundre musik, så lader os indlede med en tur tilbage i tidsmaskinen. Francais, le de Gaulle est mort. La France est veuve. Vi hører her Charles Pompidou, det Gaulle's efterfølger som præsident, da den 10. november 1970 på Statstv deklamerer, at det Gaulle er død. Landet har mistet ham, der holdt nationen sammen. Frankrig er blevet enke, som Pompidou siger. I dagens program skal vi se nærmere på, hvad det er for et aftryk, denne enormt dominerende skikkelse satte på Frankrig i sin storhedstid, og hvorfor han vedbliver med at være nærværende i det franske samfund. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. General Charles de Gaulle er altså på programmet, og det er som end ikke bare i hjemlandet, at han er nærværende. Det gælder også herhjemme, hvor en ny fransk film med titlen De Gaulle for nylig havde dansk premiere. Så hvis man efter dagens udsendelse er blevet mere interesseret i De Gaulle, eller allerede var optaget af ham for inden, så kan det være, at man kan forlyste sig med filmen. Nu velkommen til vores to gæster. Karin Mørk, journalist her i Danmarks Radio, hvor du i herrens mange år, kan jeg godt tillade mig at sige, meget formfuldt ind og indsigtsfuldt har dækket blandt andet Frankrig, og det er måske ikke så mærkeligt, du har Dansk-Franske rødder og din mor, var fransk, og du er delvist opvokset i landet og er jo lige hjemkommet fra fem ugers ferie dernede. Også velkommen til vores anden gæst, Aske Munch, korrespondent på Vigernavisen og forfatter til den meget roste bog, Den Rystede Republik, som udkom i fjor Du har i, jeg var lige ved at sige, en lille menneskaller også beskæftiget dig med det franske. Lad os starte med at tale om franskmændenes syn på Charles de Gaulle. Aske, jeg tror ikke, at jeg overdriver, hvis jeg siger, at de fleste danskere, og jeg har lavet min egen lille private vokspop, de har ikke noget særligt forhold til foregående statsministre. Enkelte kan nævne Anker Jørgensen, eller måske nylig afdøde Paul Slytter. Der er også nogen, der får en tåre i øjenkronen, når de taler om Paul Hartling, men der er stort set ingen, der kan nævne danske generaler fra det 20. århundrede, så de, de er ligesom ikke eksisterende. Charles de Gaulle derimod? synes at have også et efterliv, og folk omtaler ham som le
1: general. Hvorfor? Øh, det er, for, for at skære det ud i pap, det er svært at sige, altså, man kan jo ikke se Frankrigshistorien og Frankrigs øh, selvbillede uden at komme ind på generalen, fordi han har spillet så kolossal øh, stor en rolle. Mest af alt, fordi det er ham, der har stået bag den forfatning, som Frankrig stadig har i dag, altså den femte republik, som man altid taler om, som han øh, etablerede i 1958 som var et meget, meget stærkt øh, præsidentstyre med en direkte valgt præsident, hvilket er temmelig unikt. Øh, Men en magt, der simpelthen er centreret omkring den her præsident, som faktisk er den, den mest magtfulde folkevalgte position, der findes i den vestlige verden. Øh, og det var fordi, vi havde en republiken før, den fjerde republik, som var et miskmask og et råd af studiehandlere og skiftende regeringer. Der ikke skiftende regeringer, har jeg læst mig til. Præcis. Det var simpelthen så meget, at der var ikke nogen, der rigtig vidste, hvem var hvem var og hvem var egentlig det ene og det andet, fordi det skiftede konstant. Og han kom ind, efter at, hvad havde det nu, at den, kolonien, eller det var jo faktisk mere end en koloni i Algeriet, ligesom at der udbrød uafhængighedskrigen 1954, kom de gået til at skulle skabe ro om, om styreformen og sørge for kontinuitet? i fransk politik, og det var det, han gjorde. Det er sådan set hans største øh, nye bidrag, og så bliver han selvfølgelig husket, fordi han reddede æren øh, i Frankrig ja. øh, under 2. verdenskrig. Det, alt
0: det kommer vi selvfølgelig til. Ja. Karin, øh, du fortalte mig, inden vi gik i studiet, at din franske familie kommer helt nede øh, fra den sydlige del, tæt på Baskerlandet. Og det øh, får mig til at spørge dig om. Jeg, jeg læste for noget tid siden om det gulv i øh, Frankrigskenderen Erling Bjøls bog, som gjorde der fra 69, altså året før det guld dør, skriver Erling Bjøl, som stadig lever i den høje alder, 102 år, en bog om det guld, og der skriver han det guldens Frankrig, er nordfrankrig, Paris og landet fra Normandiet over Picardiet, Flandern og Champagne til Lorraine. Det er det der er generalens Frankrig. Din familie er som nævnt sydfra. Hvordan har de det med den nordfranske general?
2: De har det som mange franskmænd, i hvert fald efter efterkrigstidens franskmænd, de ældre franskmænd, sådan at de synes jo, at han er øh, det 20. århundredes øh, store, store præsident. Og øh, beundrer ham meget og taler ofte om ham. Øh, så, så, så selv i syden og over hele Frankrig vil jeg sige, øh, er der stor, stor respekt om Le General. Okay,
0: interessant. Hvordan står han, det i sådan til to, hvordan står han egentlig i forhold til en anden skikkelse, som vi i hvert fald alle sammen kender på de her brede grader, Napoleon Bonaparte, altså som mange vil sige, men det må da være den største franskmand.
1: Aske? Ja, altså, jeg vil sige, uh, Bonaparte har, uh, Napoleon har en lidt mere, uh, hvad skal vi sige, uh, der er flere, uh, meget flere kritiske bøger om uh, Napoleon. Man kan så sige, at han er, i forhold til mange, uh, især på højrefløjen, stadig er et idol. Altså, for eksempel tidligere uh, premierminister Dominique de Villepa har jo skrevet flere bøger om ham, og er dybt fascineret af den der tese om, at Frankrig er størst i modvind og sådan noget, hvilket man jo så kan diskutere, om er rigtigt, og om det ikke bare er en, en falleret krigsherres uh, udlægning af historien. <laughs> <Måske>. <laughs> men, men, uh, men men, men der er en mere, entydig, øh, en mere entydig tendens til at gøre krav på arven efter de Gaulle. Fordi de Gaulle, entydigt for, for de fleste franskmænd, øh, står som den her øh, samlende kraft og den, den person, der har gjort Frankrig til det, det er i dag. Det er også vigtigt at huske på, når vi sidder, nu sidder vi og snakker storpolitik og jeg, jeg kommer selv ind på 2. verdenskrig og forfatningen mm. osv. Men det var også De Gaulle, der lavede det første kulturministerium i verden, altså i 1959, og satte en forfatter, André Malraux, til at være verdens første kulturminister. Og sådan nogle ting har han jo også været med til at bidrage til inspireret Danmark, hvor vi fik Julius Baumholdt, som... Øh, så altså Stefan Stiftel- Kulturministeriet. Så på den måde har han jo haft en indflydelse, øh, ud over bare det militære og det politiske, som, som, som er meget større end mange danskere nok gør så klart. Okay. Det
0: kan jo også godt, øh, hvad skal vi sige, læse, øh, lytterne med, at det kommer vi selvfølgelig mere ind på. Lad os lige høre en øh, lille snæs med det gårdens egen stemme. Vi, mere præcis, hans sangstemme. Her står han i Paris i maj 45, foran en enorm folkeforsamling, og fører an i afsyngelsen af den franske nationalsang La Marseillaise, og jeg vil sige, der er gået en lille tabt i Charles de
2: Gaulle.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er Karin, for dig, at vi afbryder. <laughs> jo, jeg, lidt. Jeg kan... Du rejser dig, dig, dig ikke op, jeg Du rejser ikke op, men du var henført. En anledning til, at vi snakker det gode, er jo ikke blot, at han kan ses i Danske biografsale få udvalgt, men også, at det har Askew sagt et par gange, og sådan set også du, Karin, at han lever i Frankrig. Og i fjor var det. Adskillige jubilæer, der blev markeret. Der var 130 året for hans fødsel. Der var 80 år for hans berømte tale. 18. juni 1940, den kommer vi ind på. Og så var der 50 år for hans død. Så der er øh, adskillige grunde til, at han igen og igen er aktuel. Karin, hvad ligger det officielle Frankrig vægt på i deres fejring af det gulv?
2: Altså, øh, som... Asger også har været inde på, så var han jo en samlende figur, og han, jeg vil sige, for mange, mange mennesker var han den øh, person, som reddede æren øh, under anden verdenskrig, ved at deklarere, at øh, fra London i øvrigt også, øh, hvor han sagde, Frankrig har tabt et slag, men Frankrig har ikke tabt krigen. Og han nægtede jo at samarbejde med Vichy-regeringen, der samarbejdede med nazisterne. Og så på den måde, altså jeg vil sige, at de unge franskmænd, de kender jo General de Gaulle navnet, men de kender ham især for hans indsats under 2. verdenskrig og for modstanden mod tyskerne. Er det den historie?
0: Altså nu er jeg med på, at Frankrig selvfølgelig ikke er et diktatur, hvor man får tvunget en bestemt historie ned i halsen som en øh, anden foie men, men er det den historie, man helst skal abonnere på, at han var øh, den store held, som, øh, som sagde fra, hvor for eksempel øh, Maréchal Pétain samarbejdede med tyskerne i Vichy-regeringen, nu er vi altså under anden verdenskrig, så er det manden som frelste Frankrigs ære, og, og det er den historie, man skal ligesom anamme.
2: Ja, altså det, det, det er den, øh, man lærer i skolen, og øh, altså man kan jo sige, at øh, der er jo ligesom tre epoker, eller tre, hvad skal man sige, store øjeblikke i The i Goals øh Øh, liv eller, og tid, øh, regeringstid, øh, og det er jo, øh, øh, hvad hedder det, Algerkrigen, eller først 2. verdenskrig, og så Algerkrigen, og så øh, 68. Altså de tre øh, øh, epoker er, er vigtige, øh, eller moments, kan man sige. Og der er det jo, at de ikke alle lige værdige men, men, men netop, øh, altså anden verdenskrig, og, og det at og, og, og gå op imod nazisterne, der kan man være fælles om og, og, og sige, at sige, øh, at der var han altså en helt, og det er det, som, som skolebørnene husker. Ham Så er det er den fokus,
0: man har. Men aske, nu hedder vores program her øh, Kampen om historien. Ja. Er der ikke nogen kamp om det galdes eftermæle om Hans Virke? Fordi som Kajner inde på, der er jo altså tre definerende, hvad skal vi sige øh, historiske øjeblikke mm. for. Det Gaulle, altså der er øh, krigen, så er der Algerkrigen fra, du sagde selv, fra 1954 og i frem til Algeriets selvstændighed i 62, og så er der øh, 68-revolten, som måske bragte Frankrig eller en del af Frankrig på kanten af en borgerkrig. Så der er jo også nogle
1: andre fortællinger om det gulv. Kommer de ikke frem? Øh, jo, det, jo, jo, det gør jeg de skam. Øh, altså, det var jo allerede, da han var præsident, at François Mitterrand skrev den berømte bog øh, Le coup d'état Permanent. som er det konstante pr- statskup, som han kaldte øh, de Gaulles øh, femte republik, altså det med en ekstremt stærk præsident, fordi at ifølge Messarin mindede det om forskellige diktaturstaters forsøg på at centrere magten omkring en person.
2: Hvilket han at, selv, hvilket han så selv fint senere, og senere i, i 14 og, og, år. Ja. Og
1: Jacques Chirac førte det jo nærmest ud i en karikatur, som så også bevirkede, at man lavede en, en femårig præsidentperiode i stedet for en syvårig præsidentperiode, fordi man synes, at det var for lang tid, man blev en folkevalgt monark på den måde. Ikke? Øh, men der er selvfølgelig også, jeg synes, vi skal, det er meget sjovt at vende tilbage til 2. verdenskrig, fordi der synes jeg, at der har han dog et relativt entydigt øh, heltebillede. Det er jo udelukkende tak være det at Frankrig overhovedet fik en plads ved, ved bordet. Fordi at Petins øh, samarbejdsregering, Vichy-regeringen, var simpelthen så entydigt og faktisk meget øh, ihærdigt og, og gik til, til jødeforfølgelserne med en utrolig ildhu, øh, som gjorde, at den der, der blev serveret bagefter en historie om, at Pétain var ligesom skjoldet der beskyttede Frankrig, og det gold var sværet, der var klar til at slå til og ledte modstandskampen fra eksilet i London. Og den der teori om skjoldet og sværet blev jævnet først af Robert Paxton, historikeren, som var historiker, meget ydmygende for franskmændene at blive... blive, blive fortalt historien, og på den måde er en amerikaner, øh, og siden er den jo så fuldstændig, altså har, det jo, har er alle jo, det er jo blevet den officielle historie også nu, at den har intet på sig, den der med, at det skulle være en stilsigende aftale, fordi de Gaulle brød med Pétan, fordi at de Gaulles holdning til nazismen var entydigt, at den skulle bekæmpes, man skulle ikke lave nogen som helst former øh, for mm-hmm. samarbejde med dem.
2: Men en anden ting, som franskmændene også går meget op i, det er netop i efterkrigstiden, at de Gaulle, han kæmpede for fransk uafhængighed. Uafhængighed af USA. Der er mange franskmænd, der er skeptiske over for USA og amerikanere, og som faktisk drager aktuelle sammenligninger i dag i forhold til, hvad der sker i Afghanistan. Nemlig. At, øh, at det, hvor vigtigt det var, at han sagde, at altså, Frankrig skal være uafhængig, Europa skal være uafhængigt af USA.
0: Han trækker jo Frankrig ud af NATO.
2: Ja, og, net, og vi skal ikke engang underkaste os NATO. Vi skal selv være en atommagt, vi skal selv være medlem af Sikkerhedsrådet, og vi skal være en europæisk stemme mm-hmm. i verden. Det, 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 det synes mange franskmænd er vigtigt, ja, stadigvæk. Lige, i
1: lige. Det ligner så korrekt, at han trækker øh, Frankrig ud af den integrerede kommandostruktur. De forlader ikke NATO som sådan. Okay. Af, nej, altså. nej, det er, det nej, er nej, nej, en vigtig detalje, de de jeg de har faktisk Men, gjort, at de har haft en meget aktiv rolle i NATO, fordi hver gang der har skulle være NATO-tiltag, har franskmændenes skulle beslutte sig fra sag til sag, og det har gjort, at de faktisk er blevet meget villigt medlem af NATO. Øh, mere villige end mange andre, men, som men, ligesom har...
2: Men han var jo skeptisk over for NATO, Absolut. Og, og ville ønske ikke at underkaste sig amerikansk øh, dominans på nogen måde.
1: Jeg
0: underkaster mig jeres faglige dominans. Jeg står korrigeret tilbage. Det var godt, du kommer den tilføjelse. Øh, der var jo den, det, det <coughs> er vi jo inde på nu. Altså, at øh, der, der er jo, hvad skal sige, torne på fortællingen om det gulv. Der var jo også et had mod ham i... Hans samtid for eksempel, som følge af hans indsats øh, i forhold til algeriet. Øh, og der var adskillige attentater. Det kom lidt bag på mig, da jeg researchede til dagens program. Men, men øh, i nærheden af 20 attentater, nogle mere seriøse end andre. Øh, og nogle meget spektakulære. Og nogle meget spektakulære, det er sandt. Og nogle hvor han vidderlig kunne være død,
1: som det er. ofte er tilfældet med attentater. Men han slap jo fra det. Øh, hvilken plads har det i fortællingen? Jamen altså, det har der en kolossal plads i fortællingen om, altså det, det er jo klart, at det er der, hvor man kan sige, at han er blevet kritiseret mest, det var helt klart, da han gav slip på Algeriet, øh, og ligesom fordi Algeriet, det kan være svært at forstå for, for Danmark, hvis kolonier lå i Karibien og øh, Trankebar osv., altså, øh, som er langt væk og som ikke på samme måde var en integreret del af... Øh, det danske fastland, skal man sige, fordi at Algeriet var men det var jo fransk. Altså, det, ja, det var havde en fransk ikke status egentlig
0: kolonier. Nej, nej det var nej, en fransk provins,
1: altså ja, man skal sige. Ja. ikke Bare en nordafrikansk provins i, i, i Nordafrika. Med tæt på
0: en million etniske franskmænd.
1: Ja, og de, og de følte sig jo utrolig, altså de blev, følte sig faldet i ryggen og gør det stadig i dag. Altså dem, der hedder Pienois, som er franskmænd født i Algeriet. Sortfødderne. Sortfødderne ja.
2: som især, de, de, de havde til, jo faktisk ja, generalen. De skulle fordi, flytte tilbage og flytte ja. især tilbage til Nisområdet, hvor øh, netop Marine har stor Good evening. Så,
0: så der er
1: en, en animositet, for nu prøver at sige det halvfransk, imod generalen.
0: Ja, de er ikke og det er ekstremt det, højere. Og,
2: de,
1: og det, er stadig, det er stadig, altså deres efterkommere, kunne jeg forestille mig, at er stadig, det ved du måske bedre end jeg, når du kom, kommer meget dernede, men de, de, de føler jo stadig en vis en en foragt for den her opreklamerede statsmand, som de synes, han er i den forstand, fordi han forråder det ligesom men de franskmænd, an, der Ja, er det
2: er korrekt, men andre sagde jo også, altså andre synes, at det alligevel var stort, at han var så, åh, åh, altså, han var så stor en taler, og da han stillede sig op på og det og besøgte Algeriet og sagde Je vous ai compris. Jeg har forstået jer. Hvad ville han egentlig sige med det? Ja, jeg har hørt jeres budskab, eller... Men der troede, altså der mente Algerierne jo, at der havde han virkelig forstået dem, og der kunne han jo sådan ligesom lægge låg på urolighederne. Så det var jo også fantastisk, fordi på en eller anden måde er der jo måske undgik man borgerkrig på den måde. Mm-hmm.
0: Hvilket minder om, at Frankrig, det har I jo begge to jer med at skildret både i bogform og tv-reportager. Frankrig er jo også et meget stort indvandringsland, der er i omegnen af 6 millioner muslimske indvandrere, mange af dem fra Nordafrika, herunder selvfølgelig fra Algeriet. Ved I noget om, hvordan de ser på Le General, Fordi nu har du, Karin, skildret, at din sydfranske familie, som mange især af den ældre generation, har en stor omfavnelse af generalen, og yngre mennesker lærer især fortællingen om 2. verdenskrig og General de Gauls, hvad skal vi sige, heldemodige indsats der, men, men hvad med muslimerne i, øh, i Frankrig. Hvilket forhold ved vi,
1: de har til generalen? Altså, jeg, det ved jeg ikke, om du vil svare på, men jeg, jeg, jeg synes, der er i hvert fald en ting, der er vigtig også. Nu, nu nævner du, at det er ganske rigtigt, at han også gjorde det, fordi han frygtede en, en, en borgerkrig. Altså, nu nævner du selv, at Adam, attentatforsørende at mod ham. Men der var jo også demonstrationer fra øh, algeriske øh, øh, borgere i Frankrig. Der var jo den tilfælde i 1961, mener jeg det var, hvor at, øh, omkring 50 altsjærer blev smidt i scenen af fransk politi. Øh, Øh, som jo siden har gjort, at uh, Maurice Papon tidligere politileder øh, øh, i Frankrig er, er, præfekt. Er, ja, præfekt er blevet anklaget for altså sådan en, en masse drab, ikke, dybest set. Øhm, så altså på den måde er der, har, har det, er der jo ikke en, en dans på rosa for, for araberne i, i, i Frankrig. Jeg har ikke det indtryk af, at han fylder lige så meget i deres bevidsthed nej, på den måde. Jeg
2: faktisk. I 1995, helt tilbage i 95, der var jeg nede for, at det ikke det franske øh, præsidentvalg, som endte med, at Chirac vandt. Men øh, der besøgte jeg både øh, hans, øh, hans landsby, Colombay de Dieu's og hvor han ligger begravet, og hvor det store Lorraine Kors også er altså symbolet på de frie franske styrker under 2. verdenskrig og Så, videre. så der, det er et meget symbolt øh, lavet sted. Og der var man jo ikke i tvivl om, at øh man havde brug for en ny de Gaulle, en stærk øh, samlende figur med høj moral og patriot osv. Og På samme rejse besøgte jeg så Marseilles indvandrerkvarterer øh, og besøgte Marché du Soleil, som ingen gang, øh, altså, øh, altså folk i Marseille kendte, i hvert fald ikke hvide franskvand, men alle øh, indvandrere kunne forklare mig, hvor det var. Og der fik jeg kontakt med nogen, som havde forbindelse til FIS og GIA, det er og,
0: de islamistiske oprørsbevægelser i Algeriet.
2: Præcis. præcis. Og, øh, og der vil jeg sige, at altså, på den måde interesserer fransk historie dem ikke, altså det, på det tidspunkt i hvert fald, dem jeg talte med, de var ikke interesserede i det. Altså i, i, i De Gaulle og i, og, i, og i overhovedet i valget. Altså i, de, de stemte ikke, og, og altså de havde en helt anden dagsorden. Mm-hmm. Så jeg tror, altså, jeg, uden at sige, at jeg har jo ikke noget sådan, øh, øh, belæg på den måde, for at at, de, det ikke, at det ikke er et rigtigt, interesserer dem, men det er ikke på samme måde som for etniske franskmænd. Nej. Det tror jeg godt, jeg tør sige.
0: Og øh, som en lille krøl på halen til det, du siger, Karin, øh, så noterede jeg, og det er så en bog fra 2004, Skrevet af en i Frankrig bosidende svensk journalist og historiker Knut Stolberg. Han har også skrevet en bog med den fraperende enkle titel De Gaulle. Og der slutter han med at skrive, at på det her tidspunkt, og det er udgangen af 2004, der har han personligt opregnet lidt over 5.000 værktitler om De Gaulle. Og det er altså, ja, 2004, det er en del år siden.
1: Så der skal nok være kommet adskillige til, så vi... Alene i fjord, tror jeg, der kom, udkom samme antallet. <laughs> det var helt vildt. Altså.
0: altså, og det er det, vi lige skal runde af med her, når vi taler om franskmændenes syn på det gulv. Altså, så mange værker. Altså, han er den mest beskrevende franskmand ved siden af øh, Napoleon. I har strejfet det, men, men kan man... Og I kender ikke samtlige de værker, det er jeg også med på. Men hvad kan man sige om tendensen i de her værker? Er det overvejende, sådan har geografier, altså hyldestbiografier, eller, eller
1: kan man tale om en tendens, Aske? Ja, mest sige, at dem, dem, der kommer fra udlandet, er nok lidt mere kritiske end dem, der kommer i Frankrig. Det er ikke vanvittigt populært at kritisere ham øh, i Frankrig, øh, lige så lidt som det er at kritisere den franske øh, rolle i som permanent medlem af FNS Sikkerhedsråd. Det dummede jeg selv en opgave på i, i Sy- Syd- <laughs> sydfrankrig her læst statskundskab dernede. Så det skal man Forkert ikke svare. gøre. Ja, det var det. Men det er ikke populært på den måde, fordi de her nærmest er helgion undtagen blandt de der pienoir, som jeg nævnte før, dem, der er født i, i, de franskmænd, der er født i Algeriet. Ikke? Men ellers, er blandt de fleste andre franskmænd, handler det om at hylde ham og gerne få en lille del af sådan, altså, hans skygge, lige skal slå ind på en, så man kan ja, sole sig lidt i den. Det var et dårligt billede, men altså, I ved, hvad jeg mener. Ja. At man skal have en del af kagen, ikke?
2: Ja. Jamen, jeg tror, øh, altså nu har jeg heller ikke læst voldsomt mange biografier om de Gaulle, men jeg kan da øh, supplere med min onkel Michel, som boede i Paris der under øh, 68-oprøret, og som fortalte meget, meget medrivende om, hvordan han havde oplevet, hvordan generalen havde vendt folkestemningen. Nu ved jeg ikke, om vi kommer ind på 68 senere. Det kan om vi jeg, så... gøre om lidt, ja, men, men kom ind lige. Okay. Jamen, altså, det var en... han boede jo i Paris, og det var jo i total kaos, afbrændte biler på randen af borgerkrig, øh, undtagelsestilstand, og jeg ved ikke hvad. Michel havde simpelthen benzin på bilen altid, fordi hvis han skulle flygte ud af Paris med familien, han havde børn og kone, og... Øh så oplever de jo at øh, den jeg tror det er den 29. maj eller sådan noget 68 at der øh, der forsvinder de Gaulle fra... fra, Han aflyser et et, et ministermøde og flyver væk, og man tror, han flyver tilbage til Colombe. Det gør han så ikke. Han flyver til Baden-Baden og holder møde med en eller anden general og har faktisk overvejet at gå af. Men han vender så tilbage den 30. maj og holder en radiotale tv-strækket, så han han var ellers kendt for at holde nogle meget, meget fremragende tv-taler. Han holder så en radiotale, som er så fantastisk, at han simpelthen forvendte stemningen. Og Michel havde kontor ved, i nærheden af af Champs-Élysées, og han fortalte, at efter den her radiotale, så strømmede folk i 100.000 vis op af Champs-Élysées, for at hylde generalen i glæde over, at han var kommet tilbage, og ligesom tog tøjlerne igen. Så det er jo sådan ligesom et, et, hvad skal vi sige, et bevis på, at han altså, han var jo en fantastisk taler.
0: Det får vi nogle eksempler på, Det nye lytter, vi er i gang med kampen om historien, hvor vi taler om den fascination Frankrigs gamle general og præsident Charles de Gaulle fortsat udøver, og hvem der løfter hans arv, det skal vi også ind på. I studiet er Karin Mørk, som i mange år har dækket Frankrig for DR, og Aske Munk, Vigandavisens Frankrigskorrespondent. korrespondent. Mit navn er Adam Holm. Karin, forfatteren. André Malraux, vi hørte Aske tale om lidt tidligere, verdens første kulturminister, skal engang have spurgt det Gaulle, som han jo beundrede, hvilken fransk historisk figur generalen må vil helst vel sammenlignes med? Napoleon, jean d'Arc eller måske Louis XIV. Ingen af dem, svarede det Gaulle, og tilføjede Tintin. Tintin, siger Malraux selvfølgelig med stor overraskelse. Hvorfor dog, øh, hvor til generalen skal have sagt jo, denne her belgiske tegneseriefigur, han er snarrådig, koldblodig og har strategisk sans. Så spørger jeg, er det rimeligt at betragte det guld, nu taler vi om manden og myten, som historiens tintin? <laughs> jeg ved ikke, hvad det skoveder. Jeg, jeg går ud fra, at Tintin.
2: Ja, <laughs> ja, det kan du tro, jeg gør. Øh, det synes jeg da... Jeg kan da godt forstå, at generalen sammenligner sig med Tintin. Så meget vil jeg sige. Fordi øh, det, som mange fremhæver i min, altså, i min familie, det er jo hans øh, beskedenhed også. Øh, De Gaulle var jo... Øh, altså, han ville, helst bo, han ville helst ikke flytte ind i élysée Han ville hellere bo i Colombet. Øh, han betalte selv sin elregning. Han betalte selv for sine øh, måltider øh, eller og så uh, han ville ikke lægge skatteborgerne uh, uh, til, uh, til last, så han ville altså selv betale for alting. Så han, han står som en meget, meget beskeden mand.
0: Der er meget og, langt fra det guld til bling-bling, sige.
2: Det kan du nemlig sige. Præcis. Ja. Og, uh, og, og altså den her beskedenhed og, og, og snarrådighed, uh, som jeg synes, uh, man, så kan man godt forstå, at generalen ønsker at sammenligne sig med Tintin i stedet for Louis den 14.
1: Han er, har er også kommet til at sige, jo, at Belgien var noget, Storbritannien havde opfundet for at genere franskmænden. <laughs> jeg mener, <laughs> og og,
3: og, og jeg, jeg mener om, at Archie, ja.
1: Tintins skaber, var, var belgisk, så ja, Tintin det, er per definition ja. også en belgisk figur. Men det, men det er jeg meget enig i. Altså, han, han er jo, han er jo det, nærmest det eneste eksempel, Frankrig har i nyere tid på en, 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 en moralsk, ubeklikkelig øh, statur, altså, som, 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 som alle jo sukker efter på en eller anden måde, men som aldrig rigtig har personificeret eller materialiseret sig igen. Så der er jeg meget ind i den, den ja, der. Og,
2: og mange siger også stadigvæk, at nu, nu, nu man laver grin med præsidenterne, og der har jo været sådan noget show agtigt med senere præsidenter, og man kalder dem Macron, Sarkozy og sådan noget. Det var altid Le General de Gaulle. Mm. Altså den der respekt, der stod om den mand, der mm. var stor på, på alle måder i forhold til, eller ifølge mange, mange franskmænd i hvert fald stadigvæk.
0: Vi taler nu om, jeg tror, jeg nævnte det før, manden og myten, så lad mig få en god ordens skyld, hvis der skal sidde nogen derude, som tænker, hvad, altså, kom lige med, med de mest basale data. Så dem kommer jeg lige til at læse op her. Det tager et lille minuts penge. Øh, André Joseph-Marie de Gaulle var født i november 1890 i den nordfranske by Lille, og han døde i november 1970, kort før sin 80-årsdag. Han voksede op i Paris i en katolsk middelklassefamilie, hvor faren underviste i historie på et jesuitisk seminar. Unge Charles ville være officer og blev som 19-årig optaget på et præstigiøst militærakademi. Han kæmpede under 1. verdenskrig, blev såret flere gange og endte med at blive taget som tysk krigsfange. Han forsøgte også adskillige gange at flygte, men uden held, angiveligt fordi han var så høj, så han blev opdaget hver eneste gang, blandt andet da han havde klædt sig ud som nonne. <laughs> Det lyder komisk. Efter 1. verdenskrig, der fortsætter Charles de Gaulle sin karriere som officer, og han skriver adskillige militære lærebøger om nye kampformer, først og fremmest tanks. I juni 1940... Da krigen kommer til Frankrig, er han aktiv ved et frontafsnit og udnævnes prompte til brigadegeneral. Og da den tyske overmagt efter kort tidskamp viser sig at være for stor, vælger Charles de Gaulle i modsætning til mange af sine officerskolleger at fortsætte kampen fra Storbritannien. Og kort efter sin ankomst til London holder den i den på det tidspunkt franske offentlighed meget ukendte brigadegeneral de Gaulle en tale på BBC en meget berømt tale en definerende tale den der i virkeligheden kan man sige føder ham som de Gaulle i de næste 30 år og den skal vi lige høre et klip fra den er fra 18. juni 1940
1: Moi general de Gaulle j'entreprend ici en Angleterre cette tâche nationale j'invite tous les militaires français des armées de terre de mer et de l'air j'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi.
0: Det vi hører her, sådan i kortformer her med og kragen lige korrigere mig det. Han siger, at jeg, general de Gaulle, som i øjeblikket befinder mig i Storbritannien, opfordrer alle officerer og franske soldater, som befinder sig på britisk Territorium, til at komme her og bidrage til kampen. Han inviterer også ingeniører og folk med, med særlig indsigt i militærindustrien øh, til at bidrage til den her kamp, og siger, at hvad end der sker, så vil den franske modstandsflamme ikke blive slukket. Hvad er det, den tale gør, Karin?
2: Ja, den, øh, den samler jo modstanden altså i de frie franske styrker, som øh, de Gaulle så kommer til at lede. Øh, og i starten er det jo ikke voldsomt, altså er modstanden jo ikke voldsom i, i Frankrig. Øh, og, men, det, men det udvider, altså det, det begynder så at brede sig mere og mere. Og han bliver jo, der bliver, kommer jo faktisk tropper helt fra øh, Afrika også. Fra de franske og Nordafrika fra franske besiddelser i Afrika, så han får faktisk samlet en øh, en, en en her som, som jo så går under navnet de frie franske styrker. Så på det alle måder er han jo den ener, der gør, gør, at det lykkes senere at befri Frankrig.
0: Aske, du har jo været inde på det i indledningen til, hvorfor vi taler om det gulv i dag, at det er... Hans tid som eneste stopklods over for den tyske tilstedeværelse i Frankrig, eller i hvert fald den mest vokale, som gør, at at vi husker ham i dag. Men men den her ret korte tale, lidt pompøst afleveret, kan du sige lidt nærmere om, hvorfor den får den effekt, der var jo dog nok nogen, der vidste uden for
1: officerskredse, hvem det gulv var? Nej, men jeg tror, der har, der, man skal vi skal selvfølgelig ikke underkende, at Vichy-regeringen, altså under Marcel Pétain, havde, havde, havde en vis opbakning, for der var mange nazister også i Frankrig, altså, eller hvad skal vi sige, mm. Mm. Øh, og det har franskmænd en tendens til at gerne vil glemme. Øh, men de Gaulle talte jo til dem, som ikke havde lyst til, at Frankrig skulle lægge sig. Flat ned, hvad de jo sagt gjorde for øh, øh, Hitlers øh, naziregime. Og, og det er derfor, det fik den klangbund, det gjorde. Altså han talte simpelthen til modstanden, modstandskraften i Frankrig, fordi franskmænden er der en ting, de aldrig har brugt sig om, så er det at give op. Altså, selvom de har gjort det mange gange, så er det jo ikke noget, de har gjort velvilligt, kan man sige. Øh, og det var det, han talte, så det er derfor, det fik den øh, klangbund, som det gjorde. Nu sagde Karin før, og det
0: var med et eksempel fra 68, da det virkelig brændte i Paris, at han, det gul, da han kommer tilbage fra sit, øh, hvad han, hvad han lavede i Vesttyskland i Baden-Baden, så kommer han i hvert fald tilbage og, og holder der en flammetale. Jeg har, i modsætning til jer, kan jeg jo ikke særlig godt fransk, men jeg har siddet og lyttet til et antal af hans taler, og er, og er lidt forundret over, at han bliver regnet som en stor kommunikator. For jeg jeg har lidt svært ved at begribe, hvad det er, han han ligesom... kan indfange i den franske sjæl, hvis man kan tale om en sådan, så kan I måske sætte nogle ord på, fordi umiddelbart synes jeg ikke, at han, øh, han, sådan, han er ikke den der JFK eller Martin Luther King-agtige appel. Så, så hvad,
1: hvad er det, han taler til? Det er jeg ikke helt enig i, vil jeg sige. Nej. Jeg synes, der er en vis... Øh, altså, han trækker tempoet ned, og sådan noget. Det er vi selvfølgelig ikke vant til nu, men der er jo også øh, mange års øh, tilbage skuende. Det er sandt. Altså, vi er jo ikke vant til, at man t- taler på den alvorstunge og patos måde, som han gør. Og han er jo stand til, altså han skruer jo Helt op for Paterson, netop ved at tale afdæmpet og roligt og velovervejet. Og så er han jo ekstrem, en ekstrem god retoriker, fordi han også er fantastisk til at tale i situationen. Altså hvis man sammenstiller alle hans forskellige citater, er de jo meget, faktisk meget modstridende mange af dem. Altså hvis man sætter sig rent logisk og sætter dem over for hinanden. Øh, men, men enkeltstående har de i situationen virket utrolig stærkt. Øh, det, det er lidt svært at forklare, men for eksempel nu talte vi om indvandring. Der er jo det famøse, som ikke rigtig er et citat, men det er Alain Pierfitte, som er hans biograf, eller hvad man kalder ham, det hedder det på fransk, men ikke på dansk, øh, biografist øh, og nære ven, øh, som har citeret ham for at sige om indvandrere, for eksempel altså om araber, at de går, deres turbaner og deres djelabærer, de bliver aldrig franske osv., og tænk på, hvordan man blander olie og eddike, hvis selvom man ryster det sammen til en, så vil det altid skille sig igen. Det er ikke ord, han har sagt offentligt, men noget, han har sagt til Allan Perifitti i i privat regi, sandsynligvis, eller muligvis for at forberede ham på, at han var ved at slippe algeriet. Men sådan nogle ting, på den måde er han en god retoriker. Han han er god til at at vende stemningen ved at tale ind i situationen, og ved at gribe situationen, og få det op på nogle høje retoriske navn. Rammer han dig, Karin? Når du hører ham?
2: Øh, ja, det gør han faktisk, men jeg, og jeg kan godt forstå, at du måske har sværere ved det, men du skal jo tænke på den kontekst, og vi er helt tilbage i slut 50'erne, start 60'erne. Ja, og, og her øh, er vi
0: så tilbage i 40'erne. Og ovenkøbet,
2: ja lige præcis. Øh, så, så, så det er jo en helt anden kontekst, og det med at tale så direkte til befolkningen, også via tv, altså det var jo nogle greb, nogle oratoriske greb, som han mestrede, og som, han ligesom, som man ikke havde kendt til før. Og, øh, og, og, og du må også, du skal nok ikke sammenligne med, øh, hvordan vi taler i Danmark, slet ikke nu, men også dengang. Så, så på den måde, øh, så ramte han altså, han ramte en en nerve i det franske og, og, og også fordi han hele tiden talte om øh, vi franskmænd og at samle mm. altså at, at, at man ligesom at den her samlende figur faktisk en faderfigur han var jo stærkt øh, paternalistisk kan man sige ikke? ja altså det kan
0: være, at man kan skal, også man kan også også vi skal for, sætte et par undskyld. ord på for ja. nu taler vi om manden kontra ja. om myten ja. vi skal sætte nogle ord på hvad det er ved det franske, og nu underforstår jeg jo, at der må være en særlig fransk essens, men hvad er det, han egentlig inkarnerer? Karin, du talte om, at, at din familie i Sydfrankrig ligger væk på hans beskedenhed og hans, hans øh, jeg vil lige sige, hans askese, men, men, men hvad, hvad er det sådan, når, når franskmændene samles om ham, at de identificerer som, som øh,
1: det, det særlige franske jamen, ved det guld? Jamen, det er jo netop det, var også det jeg nævnte i starten, altså med også, at, 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 at han netop fagner både politik, sprog, kultur og i en vis forstand også øh, jo, er han jo også han er jo kristen, altså det er jo ikke det, han har han jo aldrig lagt skjul på, men han har dog også øh, øh, holdt virkelig fast i adskillelsen af øh, stat og kirke, øh, som har været adskilt i Frankrig siden 1905. Det holdt han jo meget fast i, altså han har ikke blandet det sammen på den måde, øh, som, som nogen måske gerne ville.
2: Ja. Og, og man kan også sige, at, at han var jo også mand af en tid, Øh, hvor, hvor øh, sladderbladene ikke ligesom koncentrerede sig om øh, hans privatliv, og man vidste meget lidt meget om privatpersonen, der gik. Altså, man det så jeg ham... meget
1: bevidst for, ikke, øh, at det skulle ikke frem. Altså, nej, det var han ikke interesseret øh,
2: i. nej, og, og det, var heller, det lå så heller ikke så meget i tiden, men, men ret hurtigt efter blev det sådan lidt mere amerikaniseret, og man kunne læse om øh, præsidenter i sladderbladene, for slik, altså for eksempel Macron og hans kone nu, hele deres kærlighedshistorie. Mm-hmm. Og de er jo øh, ugentligt, eller meget ofte i, på, på forsiden af Paris Match. Eller, det var der jo slet ikke noget af dengang. Så der lå ligesom altså den der store respekt for politikeren. Og for
0: autoriteten.
2: For autoriteten og politikeren. Og men... det var jo også... Men det, altså nu skal det lige siges, det lyder som om, at det er, er, er en stor ros, det her. Det er det jo heller ikke kun. Altså, jeg har jo også venner i Frankrig, som synes, at øh, han kunne jo ikke følge med tiden, siger de. Altså, han var jo en general og i den gamle skole, og han fulgte ikke med tiden. Han, han kunne ikke modernisere sig, og hans tid var forbi på en eller anden på måde. det måde døde
1: han jo også ligesom på sit højdepunkt, kan man sige. Fordi han nåede at vende 68-oprøret til ja. en nærmest konservativ modreaktion i Frankrig, hvilket jo herhjemme, folk har til den dag glemme, men du fortalte det så udmærket før, ikke, hvordan hans tale ligesom vendte stemningen, øh, og, og det næste valg blev jo faktisk øh, temmelig konservativt. Øhm, og, og det glemmer folk herhjemme i fortællingen om 68, fordi man tænker at 68, så var der flower power hele vejen igennem op 80'erne, og
0: det passer jo ikke, så, var det ikke. Fra. Så i den forstand han
2: tæmmede noget yeah. af
0: det anti-autoritære, yeah. Æh, men, men når vi taler om den udvikling øh, som, som er kommet også i Frankrig, amerikanisering kan man sige, hvis man underforstår med det at, at det er en måde at være mere sådan populær i sin appel på øh, som politiker, så er han jo alt andet end, end en amerikaniseret altså som sagt, jeg har set et antal taler, og noget, jeg vil sige, og det står for min egen regning, det er, at han er ikke nogen sådan øh, charmerende folkeforfører. Han, han virker lidt tilbagetrukket, og han har den der, som øh, Asgerik nok siger, øh, patrosfyldte måde at deklamerer på. Øh, og så øh, derudover, det er måske relativt irrelevant, men han, han ser også lidt løgerlig ud for sin tid. Altså, jo, han er, han er, han er enormt stor, og han bliver kaldt uh, La Grande Aspergue, den store Aspars.
1: Uh, så, jeg mener, jo, at jo be- der er noget respektindbydende over ham, ikke? Ja, okay. han har den der uh, drevende stemme, der ruller op, uh, altså helt tilbage i bagtungen på æren, ikke? og han er jo en, jeg mener, han var 1, 93, ikke? En 93. har 96. 96, okay, der, det var jo ja, ja, virkelig
2: højt i forhold til franskmænden generelt. Det ja. ja, de
1: var i, på det tidspunkt, jeg læste mig faktisk frem til det på et tidspunkt, for da jeg skrev en artikel om Nicolas Sarkozy's meget beskidende højde, og statur, at gennemsnitshøjden da Du Gaulle var præsident har lå på 168 tror jeg. Det som jeg
2: altid har følt på i Frank. Altså så
1: han ja, præcis, ikke? men som man skal også forestille sig det han, altså, alle de billeder man ser af ham hvor han går rundt og er centrum, der har han er en naturlig tinde blandt de her den her dværgnation hvis man nu skal sige. Det. Ja, man, og det var faktisk oh, det vil have frem der i
0: min, i min korte biografiske opris, altså han nu vil vi lige tilbage i, øh, i 1916, da han sidder som krigsfang i Tyskland. Han forsøger at flygte, i hvert fald ifølge af en af de biografier, jeg har læst syv gange. Og ja. hver eneste gang bliver han opdaget af tyskerne, at de er så 71, fordi de får øje på den her tinde. De som, hører lyden, når han, rammer, <laughs> når han rammer den øverste del af dørkaren. Så, så han havde det vanskeligt på visse områder, og i andre sammenhæng var det, var det en fordel for ham. Nå, ja, jeg vil
2: bare, til? bare tilføje, at øh, det er rigtigt, at han vandt jo øh, stort efter 68, kort efter 68, men så var det jo, at han udskrev den her folkeafstemning i 1969 ja. øh, om en eller anden teknisk ting. Det var ikke engang særlig stort politisk, alle, alle har glemt det. Men han var jo, altså, han var jo øh, det var ikke så klogt. Han gik ud og sagde, øh, at altså, enten gør I, som far siger, stemmer ja, eller også så går jeg. Og, øh, og modsætning, i modsætning til mange andre politikere senere hen, så holdt han faktisk ord, og jeg har en græntagende, som fortalte, at hun på kontoret der i Paris om fredagen, og afstemningen er altid om søndagen, folkeafstemningen om søndagen, der var alle så trætte af generalen, og nu skulle han få, og de ville ikke mere, og nu er hans tid forbi, og ti år, det er fire, og så videre. Og, øh, og så var det jo, at han faktisk tog konsekvensen der og gik af, og da de alle sammen mødtes så efter weekenden og mandagen, så græd alle disse mennesker, som havde forbandet generalen og sagde, åh nej, generalen er gået af. Mm. Altså, og
1: det, og han, han etablerede vel i virkeligheden også den der tendens, der er i Frankrig, til altid at overglorificere præsidenterne, når de er gået af. Altså, for det, 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 det må vi jo erkende, men, at altså, næsten lige før folk sukker henført efter Sarkozy også en gang. Man, eh, lige, før, ah, lige før, lige før, lige ah, før. Ah, ja. men, okay, men, men de fleste præsidenter har jo, altså Pompidou husker folk jo også, med en vis værdighed, som ved Gud ikke var nogen...
0: Nej, men, men altså, så kort
2: efter, øh, han gik af, der tænker jeg bare, ja. okay, det er alligevel
0: også, øh, det er alligevel sigende. Men det, I er inde på, Karim Mørk, Askemunk. Øh, understreger jo noget, jeg læste i et interview med i den amerikanske historiker Aske nævnte for lidt siden Robert Paxton, som øh, i et tidspunkt af sin karriere også bliver spurgt til det Gaulle, og siger, det gode, jamen hvad skal jeg sige? Det er ikke manden med tusind ansigter, men hver gang man har noget positivt at sige, kan man fremhæve noget negativt. Han er E. Paxton siger, at han må være en af de vanskeligste mennesker at biografere, øh, fordi at der hele tiden, øh, og så kan man sige, det gælder måske for mange mennesker, at, at der er både plusser og minuser, og, og, og lyse og mørke sider. Øh, man kan ifølge det, at, at der er, altså man kan på den ene side se frihedshelten øh, fra, fra 40 til mm. 44, øh, man kan se manden, som holder sig ude af fransk politik i en periode, så, og, og, og slet ikke prøver som ligesom, at manipulere, og det, og det giver ham jo en moralsk renfærdighed, og så mm. kommer han ind og, og er meget øh, central i hele opgøret med kolonierne, øh, på trods af, at han er konservativ, han er katolik, han er meget patriarkalsk, men han har også en idé om, at, at Frankrig skal ikke være bundet til de her kolonier. Øh, og så er der hans opgør med 68, og der er det, der er det hele taget altså øh, pro et kon.
2: Helt sikkert. Øh, og og altså, Allerede dengang, altså, selvom han vendte folkestemningen i, øh, i 68, så var der jo også mange mennesker, som syntes, at han var øh, håbløs øh, bagud, og ikke lyttede til de mange, mange unge, som han bare så som nogle uregerlige oprørere. Altså, han havde slet ikke forstået, han lyttede ikke til, at de rent faktisk ville forandre samfundet for alvor, og modernisere det, og, 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 og gøre det bedre. Øh, på en eller anden måde, altså i forhold til det her autoritære øh, samfund med professorvælde osv. Og det øh, og, og de, de, de er der jo mange, der kritiserer også i dag. An, mm-hmm. an, der, var han, der fulgte han slet ikke med tiden.
0: Altså, hvis du øh, på et tidspunkt af egen vilje, eller måske i et opdrag fra et forlag, bliver bedt om at skrive <laughs> <laughs> en det guldbog, Gående ja. biografi. Øh, <laughs> det ja, ja, men nu, 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 nu er det sådan en lille leg, en øvelse. Ja, ja. Altså, hvor tror du med, 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 hvad skal vi sige, de forskellige strømninger, han trækker på Der er nemlig både det meget autoritære, men så er der jo, sige, også frihedskampen
1: i ham. Hvor tror du, du vil ligge dit snit? Jamen, jeg synes jo, jeg synes nok, det er det er svært at sige. Jeg synes, det er fascinerende også. Altså, jeg, jeg, elsker jo, jeg elsker jo de Gaulle, fordi at han altid han er en gudsgave til journalister i dag, i hvert fald. for når man skal beskrive Frankrig, har de Gaulle altid sagt et eller andet. Der er altid en aforisme, der indkapsler øh, de franske selvmodsætninger. Og sådan noget, ikke? Altså, jeg, jeg bruger også mange af dem øh, i mine artikler, og så videre, fordi han er ufattelig god til netop det, som jeg siger med at gribe en situation og indkapsle dem ligesom i et bormod, eller i en lille aforisme eller strøtanke om, om det. Ikke? Altså, han siger også om, om franskmændene. At de, 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 vi kender alle sammen det famøse citat, hvor han siger, at de, de, hvor det er umuligt at regere et land med 246 forskellige åske. Der er så mange flere end 246 forskellige. Men, faktisk, Men det han nej. siger, det han siger bag bagefter faktisk, det er, at og han tilføjer jo, at det er, at franskmænd er en nation, at er mennesker, der kun tænker på at proppe sig, og det, kan man, det kommer der aldrig noget godt ud af. Så han har en vis, også... En vis foragtning egentlig for sine for sin egne medmennesker og for sin egen politikerstand. Han sagde jo også, at politik, at politik er alt for alvorligt et emne til at overlade til politikere. Så på den måde er han jo, altså han, han indkapsler også selv de der selvmodsigelser, øh, som der er Jamen Det synes jeg faktisk er noget af det mest spændende ved ham. Jamen havde I, hvis I kigger
0: på den politiske figur, det gulv, øh, og er med på, at det strækker sig over et 11-årigt forløb som, som præsident, og det med den... Femte Republik, og han styrker præsidentembedet. Er der hold i det, som øh, altså nogle kritikere i hvert fald har ymtet om, Aske nævnte François øh, berømte bog, at, at han, altså det gulv, var tættere på en, hvad skal vi sige, en slags demokratisk diktator eller en slags kejser, end en egentlig demokrat?
1: Øh, han, han havde i hvert fald, altså når jeg nævner det der med politikerne, så er det jo fordi, han nærede en dyb foragt for politisk købslån. Øh, og så kan man, altså Han mente jo, at, at, at demokratiet I hans øjne var et møde mellem En mand og folket, det har han jo sagt helt tydeligt Og så kan man diskutere, hvorvidt Det er øh, demokratisk eller, Det er jo en, det er en kæmpe lang diskussion men, om det demokratiopfattelse, hans men han havde ikke meget respekt for det repræsentative Demokrati, mm. altså for, for øh, Folkevalgte, der vælger andre folkevalgte Til andre embede og så Han ville gerne have, at det var den direkte kontakt Med folket, og det er jo igen en diskussion Om, hvorvidt det er Øh, populisme, eller hvorvidt det er øh, demokratisk.
2: Og samtidig har jeg jo altså også mødt fransk mand i dag, som mener at han øh, faktisk, selvom han var højre øh, til højre, øh, egentlig faktisk også måske er, øh, til, ligger til venstre, fordi at han øh, var meget optaget af social retfærdighed, og at øh, altså i efterkrigstiden, at øh, man skulle sørge for, for alle, også for de fattige, Øh, og at de øh, ligesom øh, ikke ledede. nød. Hans kone, var i Yvonne, der var jo også medlem af røde Kors og lavede øh, velgørenhed osv. Men han mente altså, at staten havde et ansvar for at passe på alle. Så, så øh, jeg ved, altså man kan godt se Og sige, Frankrig at...
1: havde et ansvar for at redde kloden dybest set, ikke? Altså i virkeligheden...
2: Altså... Absolut, så absolut. Det, siger, kan hans, man, ja... man,
1: man kan ikke lave en karikatur af ham som, som
0: hvad nej, skal vi bare som diktator, mand eller... og nej, nej, nej,
2: nej, det synes jeg ikke, fordi han var øh, en sammensat person. Mm. Øh, personlighed og sammensat politiker.
0: Og så gav han jo navn til en skal vi kalde det politisk bevægelse eller strømning, gulismen. Mm-hmm. Jeg har læst mig til flere steder, at han ikke ville, han vil ikke være genstand for en ideologi. Men der er i hvert fald en, en retning. Hvad er så den kernen i den her gulisme, som jo også har haft et efterliv? Man taler om postgulismen i fransk politik. Ja, ja. Hvad, hvad rummer den?
2: Altså, øh, der, der, den rummer meget mere end det her, jeg siger lige nu, men jeg vil bare øh, citere øh, øh, vores, øh, den franske tidligere ambassadør, François Zimré, her i Danmark.
0: Som du har Så, skrevet en bog om?
2: Ja, og som jeg har talt med for nylig, og øh, også om øh, Gaulle, og øh, fordi det er jo et emne, man kan berøre. <laughs> øh, og han, han siger øh, faktisk, at øh, hvad er goalismen? Så siger han, øh, altså, det er selvfølgelig modstanden og kampen mod nazisterne, men ikke kun, det er navnlig også principper og værdier, og det er derfor, han er stor. Han er ikke kun stor som modstandsmand, men manden, der tænkte øh, Frankrig og Europa stort, altså la grandeur de la France, altså Frankrigs storhed. Og det er netop med værdier og principper, som øh, er vigtige for resten af verden.
1: Aske, og så nationalstaterne. Jeg skulle lige til at sige fordi
0: da jeg sad og læste lidt om øh, gulismen, og endda på France, men altså det med de forhold, det er, at jeg ikke øh, får det hele med, øh, der, der synes jeg umiddelbart, at jeg tyder øh, noget, som... Mest af alt mindet om sådan en slags socialkonservatisme med øh, altså, moralske værdier, med forankring i, i kirken, øh,
1: katolicismen. Mm. Det lyder, det er faktisk meget præcist at Man kan altid få til, men det er i virkeligheden essensen af det, øh, kan man sige. Og så er det jo, altså, nationalstaten spiller en kolossal rolle for de Gaulle. Altså, det var også derfor, at han var meget bekymret for, for federalistiske, den føderalistiske tanke, som jo var hele grundlaget for... EF, da det blev grundlagt, eller Europæiske stål og Kulunionen blev grundlagt, det var jo at arbejde hen imod en federal union. Og det var en jo stærk modstander af. Han havde det her berømte citat, jeg ved godt, at <gul-> citat, det, går kool- kool- nej, det er
2: kun dejligt. <gul->
1: ja. kool- nej, Kulunion, sagde jeg Kul... <laughs> Nå, det var sgu, der, der var jeg lige tysk-inspireret der. Øhm, havde nu? Han havde jo det her berømte citat med, han sagde, at man kan, det bliver aldrig bliver sådan noget, for man kan ikke lave omelet af hårdkogte æg, og det hårdkogte æg er jo i hans optik her, naturligvis nationalstaten, og derfor havde han også, øh, ville han jo være dybt uenig med en person som Emmanuel Macron, som dybest set er, er meget føderalistisk i sin europæiske tilgang.
0: Man skulle tro, at vi havde aftalt det, for nu skal vi faktisk høre et lille klip, hvor Emmanuel Macron, Frankrigs nuværende præsident, optræder i debat med Marine Le Pen. Det er fra 2017. Det er en tv-debat, hvor de to diskuterer blandt meget andet Frankrigs rolle i arrestationen og deportationen af jøderne. I var lidt inde på det, indledningsvis Kajn Mørk og Aske Munch. Vi skal høre, hvad de snakker om. Det er ikke mange sekunder, men vi hører det goals navn nævnt réconcilier pour avoir de l'unité monsieur... et pas cultiver les haines comme votre parti d'extrême droite le fait
3: depuis des décennies parce qu'il s'en nourrit et comme vous l'avez encore fait trop récemment.
0: Monsieur Macron euh, on va pas avoir un débat juridique euh, honnêtement euh, sur euh, la rafle du Veldiv en l'occurrence. Il vaut pas. Euh, moi je considère que la France était à Londres euh, j'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle, euh, qu'a, qu'avait euh, monsieur Mitterrand, euh, qu'a c'est encore général aujourd'hui
2: de Gaulle monsieur Chevènement qu'il mais... voilà,
0: aussi monsieur Chevènement, qu'il aussi monsieur Guénaud, monsieur Mm.
2: Uh,
1: Aske Munch, france... et par ord om, hvad der sker her. Jamen, det, de diskuterer jo øh, holdningen til øh, generalen, og til det, nu taler de om Le Rafle de Valdives, det er det, den op, hvad skal vi sige, indsamling af jøder, der fandt sted på Le Villeudrum d'Iverre i Paris. Øhm, som, som er en vendepunkt i Frankrig, fordi at den viste øh, politiets egen, det franske politiets egen ildhu, øh, som de gik til øh, med at indsamle franske jøder i, 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 i Paris. Og i det her tilfælde, der handler det om, hvorvidt, hvorvidt øh, Macron i det her tilfælde, så vidt jeg husker nu også fra debatten, er... Øh, ligesom han angriber øh, Marine Le Pen for at, at påberåbe sig også arven efter Le Pen og Marine Nej, Le Pen
2: efter De øh, De
1: Gaulle, ja. øh, og, og, og det citat jeg nævnte tidligere også som han havde sagt til Allan Perifit hvor han omtaler araberne som øh, folk i Jellab og så videre der aldrig nogensinde bliver franske er jo blevet brugt ekstremt meget af ja. den ekstreme højrefløj i, i, i Frankrig for ligesom at tale om at han brød sig ikke om udlænding og så videre Øhm, og hvor at de klassiske gulister har haft meget travlt med at sige, at det, det er som jeg netop sagde, måske har det været en forbindelse til at forberede mm. dem på Algeriet og så videre. Der er bare en vigtig ting i det, det er at de Gaulle vil nok have været ret uenig i Marine Le Pens øh, opfattelse af, øh, hvad skal vi sige hendes... Øh, hendes historieudlægning. Op- ja, pr- ja, præcis, ikke? Og, og også hendes opfattelse af nationalstaten, for som man siger øh, det, det er patriotisme, det er at elske sit eget folk øh, øh, populisme, det er det modsatte, det er at have alle andre Uh, og og det, det kan man ligesom sige, der kan man godt høre, hvor han lægger sig i forhold til en, en person som Marine Le Pen. Karin, når du følger fransk politik, hvem løfter det Gauls af? Altså,
0: hvem, hvem repræsenterer de synspunkter, det ståsted? Nu hører vi to fremtrædende politikere. Den ene sidder nu i Élysée-palæet. Han er jo, jo teknisk set uh, det Gauls uh, efterfølger. Uh, Så so, so, hvem er tættest på at være i pagt med det Gauls uh, ståsted?
2: Altså, blandt franske politikere i dag?
0: Ja, altså, er det en Macron, og det en Le Pen, eller en tredje?
2: Øh, ja, altså, jeg vil sige, at øh, jeg tror, altså, Macron vil jo gerne øh, være en del af arven fra de Gaulle, øh, udover at han er mere øh, internationalt, altså mere globalist, globaliseret end øh, øh, de Gaulle. Men jeg synes, Altså, det Gaulle var en ener, og, og han var en, i pagt med sin tid. Så jeg synes ikke, man helt kan, kan sige, at øh, hverken Macron eller Le Pen... Øh Øh, fylder hans bukser mm-hmm.
1: Man kan nemlig sige, at Le Pen, Le Pen er, 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 for De Gaulle er jo det, det modsatte af netop, han har, hun har jo ikke den der opfattelse af, at Frankrig har en civilisatorisk mission i, i verden, og den franske rayonnement Royaux-, og sådan noget, altså stråleglansen, der skal sprede sig rundt i verden og brede øh, budskabet om demokrati og, og lighed og så videre. Ej, ikke? Ej, jo, men, men hun,
2: hun synes, at hun vil gerne have det store Frankrig tilbage, ikke?
1: Altså, jo, men jeg tror mere,
2: hun er... er altså, hun om, men,
0: men kan man komme frem og for eksempel vinde et præsidentvalg og, og få en stor opbakning, hvis man lægger sig ud med det Gaulle. Altså, hvis man undsiger ham, bliver man ikke nødt til, uanset om man måtte være kritisk, som Le Pen og hendes mange vælgere over for det Gaulles algerpolitik. bliver man ikke nødt til på en måde at få en lille bid af de gaulle for at, at gøre jo, sig spiselig.
2: og det er jo også det, de skændes om, kan man sige. Og jeg tror, i virkeligheden, så, så kommer, så kommer det Gaulle nok ikke til at... Ja, det er jo selvfølgelig interessant at se, om det kommer til at spille en rolle i forhold til præsidentvalget næste år. Men jeg tror nu, der er mange andre dags på
0: det tror jeg også, du har ret Men jeg skal lige spørge afslutningsvis, Aske, I, det skriver du både i Vigandavisen og også i din øh, relativt nye bog, Den Rystede Republik, altså et Frankrig, hvor kredse i militæret åbent taler om republikens svækkede autoritet, som følger vold og sammenstød i forstederne, islamisme og økonomisk krise. Er der nogen der, som efterlyser generalens genkomst, altså ønsker en, en meget stærk mand, eller det guld?
1: Ja, absolut. Altså, er, der, der er masser af franskmænd også, der, 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 der gisper efter at få en, en, en lederfigur som øh, de Gaulle, øh, og som også mener, at Emmanuel Macron for eksempel har, har, har kapituleret for nu at bruge en klassisk gullistisk ord øh, over for markedskræfter, for internationalisering, for, for liberalisering, for, for, altså, som, som en udvander nationalstaten i, de her, i den her underlige EU-sump osv. Det har en utrolig stor øh, grobund på, på, på højrefløj. Så det, altså, der, jeg tror aldrig, vi vil få nogen som helst, det er jo det rene selvmord politisk at prøve at, at hvad skal vi sige, gøre op med arven efter det guld politisk som en del af ens eget politiske program Tværtimod vil vi altid se, at folk forsøger at, at læne sig op ad den for ligesom at, at få lidt af solskinnet der
0: Så vi kan nok konkludere, tillader mig at, at til næste års præsidentvalg, der bliver det ikke det gulv som sådan, der kommer til at afgøre det men hans ånd vil fortsat svæve over fransk politik. Karin Mørk min kollega her i Danmarks Radio, hvor du dækker blandt andet Frankrig, og Aske Munk, Viganervisens Frankrigskorrespondent. Merci Bian. Tusind tak, <laughs> fordi du vil være med. Det Ja, så er det jo, at vi er kommet til den afsluttende del, Thomas Vinter Larsen, min kollega, hvor vi skal kigge på et andet eksempel på, hvordan historie er oppe i tiden. Og du har fra gang til gang i i opdrag, kan man sige, at finde en historie,
3: som jeg ikke kender til på forhånd. Hvad har du med? Jeg har taget en, en lidt bizarr artikel fra BBC med. Der står i, i den her artikel, at et stykke kage fra prins Charles og prinsesse Dianas bryllup i 1981, det lige er blevet solgt på, på auktion. <laughs> en 40 år gammel kage? 40 år gammel kage. Du kan lige få et, et billede her, om så kan My du again. se. Ikke lige fra noget, man bliver lækker af, synes jeg.
0: Nej, det ligner dog. En rigtig
3: bryllupskage. Jamen det gør det. og det viser sig, at det er en af dronning Elisabeths tjenestefolk, der rent faktisk fik et stykke kage dengang for 40 år siden. Hun har så besluttet sig for at gemme det og konservere det, og som du kan se på billedet, så har hun pakket det særligt ind i sådan noget husholdningsfilm, ja. så det altså holder.
0: Og der står, at det stykket der er solgt for 1850 pund. Ja, det er cirka 16.000 danske kroner. For et 40 år gammelt stykke kage?
3: Ja, men om det her med, at man kan købe et, øh, et stykke af historien, det er jo, det er jo meget op i tiden. Lige nu, øh, jeg har noteret mig, at bare inden for de sidste par år, der har man kunnet købe, og nu nævner jeg i flæng, Napoleons hat, Ghandis briller, et øh, meget sjældent øh, Churchill-maleri, det er ved skuespilleren Angelina Jolie, der solgte det. Mm-hmm. Så man kunne købe Kurt Cobain, altså rockmusikernes øh, cardigan, med huller i efter cigaretmærker. Øh, det, det vidste en, en cardigan, han har købt for ingen penge i en genbrugsbutik. Og alt det her, det er gået for flere millioner kroner på, på auktion. Altså, der er virkelig nogen, der, der, der har det her behov for at have noget af historien øh, hjemme i, i privaten.
0: Jeg troede, Napoleon's hat var noget, en værk kunne købe nede hos bæren, men... Det er ikke sådan en. Den, 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 var <laughs> lidt,
3: den, den var lidt dyre, den her. Men Adam, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis vi nu leger, at du øh, kunne vælge frit på, på alle hylder. Øh, er der så noget, der knytter sig til en historisk person, du godt kunne tænke dig?
0: Uh, godt spørgsmål. Altså, jeg blev for nogle år siden, da jeg var i Krakow for besøge af besøge som ligger et stykke derfra. Der blev tilbudt, øh, Han er sagt, på det sorte marked, øh, noget fra en, øh, en barak, altså et stykke træ, som angiveligt skulle være rigtigt. Og jeg overvejede det kort øjeblik, men min samvittighed sagde nej. Jeg kan simpelthen ikke købe et stykke af en koncentrationslejr. Det var også bare et stykke træ. Der var jeg lidt fristet, fordi jeg vil da gerne have nogle af historiens egen del. Men øh, for nu at svare på dit spørgsmål, hvis jeg kunne købe... George Orwells fyldepind. Ja. Jeg har altid beundret George Orwell, især den bog, der kom i 1938, der hedder Homage to Catalonia, om hans oplevelse under den spanske borgerkrig. Så meget gerne. Eller, nu hvor vi har snakket det guld, han var faktisk meget litterær, skrev adskilt ikke bare militærteori, også poesi. Jeg kunne måske også øh, lade mig nøje med øh, det guldspind. <laughs> S- skulle, skulle de så bruges, eller skulle de øh, i en fin montre? De skulle bruges. Helt klart. Okay. Jeg ved ikke, om den, der anskaffede sig Napoleons hat, går rundt med den. Men hvad med dig, Thomas? Har du en, øh, en eller anden genstand fra historien, du gerne vil købe?
3: Jamen, jeg har faktisk et meget ydmygt ønske. Jeg har længe drømt om en, øh, en helt simpel antik mønt. vil. Ja. D- det kan du godt købe? Jamen, det kan jeg nemlig købe, og jeg tror endda, man kan købe det for under 1000 kroner på ja. Kroner Rasmussen. Det har jeg set, og det er altså bare tanken om, at, øh, at de her mønter har skiftet hen, og at dengang sukker til slede, det... Øh det kan jeg godt lide at tænke på. Okay,
0: dit ønske, det er inden for mulighedernes ramme. Jeg tror ikke, jeg kan få fat på Orwells fyldepind, heller ikke det
3: Gulds for den sags skyld. Det koster nok flere millioner.
0: Og jeg vil ikke have et stykke af en afsvitsbarak, øh, Så derfor så... Ja, jeg må kigge efter noget andet fra Og du vil heller ikke
3: give 16.000 kroner for et stykke
0: <laughs> Absolut jæld kage. Melder historien jo ikke noget om, hvorvidt kagen kan spises? Det gør den ikke. Nej, men man kan i hvert fald sætte vores program til livs. Tak for den orientering, Thomas. Det var min kollega Thomas Winter Larsen, som er en del af redaktionen, og det er også Line Fabricius. Mit navn er Adam Holm. Vi er tilbage næste tirsdag samtidig og sted med en ny udgave af Kampen om historien.